1: Hoy alcanzamos el programa número 392. Es el decimoquinto capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Fútbol Club Barcelona se alzó con el título de la Supercopa de España tras imponerse a Palma en los penaltis, con Didas como protagonista. Paró el portero Danés de, de Mar tres penaltis. En el partido, Palma y Barça habían empatado a uno en los 40 minutos y a dos. En la prórroga, vamos a hablar ya con uno de los jugadores franquicia de la máquina azulgrana, el cisne de Chapeco, Jean-Pierre Giselle Pito. En la tertulia vamos a analizar lo ocurrido en la Supercopa, vamos a analizar también cómo está la lucha para entrar en la Copa y por supuesto hablaremos del conflicto Ucrania-Rusia, de esa invasión de los rusos a Ucrania, de la expulsión por parte de UEFA, de los equipos rusos, y de cómo afecta eso a la Final Four. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de dos grandes amigos, José Miguel Farto de 5radio.com y Óscar García de Marca. En Futsalero por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Polonia para hablar con Ixemad, jugador del KS Contra, que nos cuente cómo está la situación en el país que mayoritariamente está acogiendo a los refugiados ucranianos. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la Supercopa Femenina. Victoria de Burela estará con nosotros. Ale de Paz nos trae a Albada hoy protagonista. Y además, por supuesto, repasaremos cómo está la cosa en el tramo final de la Segunda División Masculina. Será todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Álvaro Español en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: La primera división en Futsal Cope.
3: За векном солнечно, вщухала
4: Так что Не что кто тобой живет?
5: я. кто живе мой
1: Esta semana, aprovechando que todos nos sentimos más unidos a Ucrania, hemos decidido ambientar este futsal cope con la música de algunos de los mejores artistas que ha dado este país en los últimos años. Seguro que muchos de ellos son desconocidos en el resto de Europa, pero en Ucrania son de lo mejorcito que hay. Dicen, por ejemplo, que uno de los que mejores directos hace es esta banda de rock que se llama Fiolet y suena su single Tisa, que significa silencio. de la reseca de la Supercopa, que se disputó en Jerez de la Frontera y que se alzó con el título el Barça. El Barça que ganó en la final a Palma, como decíamos, en los penaltis, con un protagonista en la tanda de penaltis como fue Didac, y con otro. Porque Didac los paró, pero el que sentenció el título para el Barça fue Pito, que creo que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Hola Pito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos?
1: Enhorabuena por ese título, tu primero con la camiseta azulgrana, Pito.
4: Muchas gracias, espero que sea el primero de muchos. Sí, sí,
1: por eso, ¿no? Por eso, bueno, te iba a decir, por eso has cambiado de aires, Pito, pero tú ya ganabas títulos con, con Movistar Inter también eh, y bueno, tu fichaje, tu, tu cambio de equipo fue de lo más nombrado de, de este pasado verano y de momento las cosas están marchando bien porque fíjate, Pito, cómo está el Barça y fíjate también cómo está Inter, ¿no? Me imagino que te llama un poco la atención, ¿no? La, la mala situación del que fue tu equipo la pasada temporada.
4: Sí, eh, la verdad que es un poco raro ver Movistar Inter ahí un poco abajo de la tabla pero bueno, yo me fijo solo aquí uh -huh. en Barcelona ahora y estoy muy contento. Uh, ya mi primer título ahí con la camiseta blaugrana. Entonces estoy muy contento y espero conseguir muchos más.
1: No sabíamos, Pito, si llegabas o no llegabas, ¿no? El otro día nos decía la gente desde Barcelona, sí, sí, Pito va a llegar a la, a la Supercopa. Me imagino que no al 100%, ¿no, Pito? Que, que llegaste con algunos dolores, con algunas molestias, ¿no?
4: Sí, sí, estaba me costando un poco... Pero bueno, uh, como era dos partidos solo para uh, ganar un título, uh, pude hacer ese sacrificio y me encontré bien partido, claro, con un poco de molestia, uh -huh. pero pude dar mi mejora y lo que tenía y salí campeón.
1: Saliste campeón metiendo el penalti decisivo, Pito. Yo no sé qué se le pasa a uno por la cabeza. Vosotros tenéis mucha experiencia. Habéis ganado títulos eh, muy importantes con Brasil, con, con España. Pero justo cuando vas a lanzar, me imagino que un poco de nervios sí que hay, ¿no? De, de, o de, de dudas de, de por dónde vas a, a chutar.
4: Sí, sí, siempre hay. No, no, no tiene como no sentir nada porque es un momento muy decisivo y, y cuando está ahí, cuando pone el balón ahí... En lo en la, en la marca mm. en la marca esa ya <ríe> un poco tema tembla las piernas pero pero bueno uh, tiene que confiar en sí mismo uh, nosotros trabajamos pa, para para estar en ese momento, entonces un poco tiene de emoción pero un poco tú disfruta también porque eso vivir ahí dentro es un momento inexplicable y, y yo pude ser feliz en finalizar con, con este quinto penalti, pero los méritos todos tienen vida plana porque paró <risas> tres y salimos, salimos estábamos perdiendo y para dos seguidos, yo creo que esa fue la clave.
1: Sí, menudo portero que tenéis ahí en el, en el Barça Bueno, tú has tenido porterazos en todos los equipos donde has estado en España ¿no? Porque en el Pozo de Inter también tenías grandes porteros Y ya sabemos que, que siempre son importantes Pero en los, en los títulos, en los torneos decisivos, todavía más eh, Pito, la única manchita de la temporada de momento Es esa eliminación en la Copa del Rey Cuando uno juega tantos torneos y tan importantes Puede pasar, ¿no? Que, que en alguno de ellos tropieces, ¿no? Como, como se ocurrió contra el Betis
4: Sí, sí, nosotros teníamos un montón de baja también uh, Claro que no hay excusa pero un día esa cuenta iba a llegar porque estamos disputando todas las competiciones, tanto con, con Brasil o, o España, que es el caso de Barcelona, que casi todos los jugadores están con sus selecciones, entonces en mucho, muchos partidos cuesta también, entonces una lástima queríamos ganar todo, pero no, no ha podido ser y vamos en busca de, de, de los que restan.
1: Eh, Pito, hablábamos al principio de tu adaptación en Barcelona, que estás feliz, que estás contento. No te ha costado mucho, ¿no? Porque, bueno, viene a jugar en España, sí, ya son eh, desde la temporada 2016 que llega hasta el pozo procedente de Carlos Barbosa, pero bueno, es un cambio de ciudad, es un cambio de vestuario, de compañeros. ¿Cómo te notas tú en el proceso de adaptación? Porque nosotros desde fuera te vemos muy bien.
4: Sí, al principio costa, por más que sea en España, como te has dicho, es otro vestuario, son otros jugadores, al principio costa, pero... Uh, estar está en Barcelona, no es tan difícil. Tenemos muchos muchos, no. todos los jugadores son muy buenos y el club uh, me aportó todo. Yo creo que, que no hay un, un club parecido con esa estructura en sala Entonces, no es no es difícil también acostumbrarse, adaptarse porque es todo 100%, todo todo fenómeno, todo de lo mejor. Entonces, eso fue mucho más fácil.
1: Pito, en el Pozo y en Movistar Inter recaía sobre ti mucha responsabilidad en la faceta goleadora, en la faceta de los partidos importantes, tener que dar un paso adelante y siempre las miradas caían sobre ti. En el Barça, con la eh, plantilla que tenéis de estrellas, eso está más repartido, ¿no? Eh, ¿Cómo es jugar con estos tíos, eh, Pito? Con Ferrao, con Diego, con, con Adolfo, con, con esta gente. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es para un jugador que ya es una estrella como tú entrar en ese vestuario? Tiene que ser, por un lado, espectacular y por otro, bueno, pues siempre hay, hay que tener un poco de tacto por parte del entrenador, con el reparto de minutos, con el reparto de responsabilidades, ¿no?
4: Uh, sí, sí, para mí es muy bueno. Yo creo que todos los días puedo aprender alguna cosa porque, como tú has dicho, todos son fenómenos. Uh, Ferran tres veces mejor del mundo, Sergio ya fue mejor del mundo. Yo creo que tenemos solo jugadorazos. Entonces, para mí es un honor estar con ellos y estar aprendiendo. Y de eso de repartir minutos, ahí eso dejo con, con velazos. Es que tiene, tiene que estar ahí metido en eso. Yo solo disfruto y claro, cuanto, me, cuanto más jugadores buenos tiene equipo, mejor para nosotros.
1: Pito, hablabas de las competiciones que están por venir. Estáis metidos en, en todo, excepto en la Copa del Reino, en la Liga haciendo una temporada brutal, en Copa de España, por supuesto, como cabezas de, de serie. Y la Final Four de la Copa de Europa. Pito, ya sabes lo que ha ocurrido esta semana con la expulsión por parte de la UEFA de, de Tumen, que no va a jugar, y ahora se está debatiendo, Pito, qué habría que hacer. Si jugar una liguilla de tres para ser campeón de Europa o meter un cuarto equipo. ¿Tú qué harías? Como, como parte integrante, como jugador, pero también como espectador, como amante del fútbol sala, ¿cuál crees que sería la decisión correcta? ¿Dejarlo con tres, o meter un cuarto participante y hacer el formato normal de Final Four?
4: Uh, la verdad que no sé mucho. Todavía no, no se sabe si es 100% esa decisión, porque uh, se queda dos meses casi para Final Four, y puede ser que se acabe todo eso ojalá que se acabe todo eso y, y vuelva a normalidad tampoco no sé si está 100% sí. esa decisión, pero yo creo que los tres, los tres equipos están bien, porque eran era lo, lo, los tres que merecían estar ahí, entonces yo creo que es lo más justo, creo.
1: Bueno, pues como tú dices, veremos. Eh, Pito, no depende de, de nosotros, son cosas que evidentemente se nos escapan, a la gente normal de, de a pie, ojalá que eso termine pronto, ojalá que todo pueda volver a la, a la normalidad y que la locura que se está instalando allí en en Ucrania con la invasión de los rusos pues te termine. Eh, Pito, que te agradecemos mucho que nos atiendas, que nos alegramos de verte feliz en el en el Barça y que vaya muy bien en estos meses que se van a jugar eh, casi todos los títulos decisivos. Un abrazo muy grande.
4: Muchas gracias, muchas gracias a todos y un saludo a todos ahí.
1: Es Jean-Pierre Giselle Costa Pito, el cisne de Chapeco que está deslumbrando también en el Barcelona como ya lo hiciera en el Pozo y en Movistar Inter y que hoy ha sido nuestro protagonista para abrir este 392 de Futsal COPE.
2: La tertulia de Futsal
3: Coffee.
1: En Ucrania también triunfan cantantes que se dan a conocer en los talent shows televisivos, allí también se ve la voz y la ganadora de la edición de 2019 se llama Serbuy Sarsian y canta cosas como este Human. <risa> invitado hoy para la tertulia a dos que son casi padres fundadores: a Óscar que lo es de facto, y a José Miguel Farto, que es prácticamente también padre fundador del programa y al que le hemos echado de menos porque anda con un montón de quehaceres entre lo profesional y lo personal. Pero hoy le hemos engañado para estar aquí en este futsal cope. Osquitar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
0: buenas, ¿cómo
1: estamos? José Miguel Farto, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Bueno, bueno. Gracias.
1: Por fin, por fin, José Miguel, nos ha costado, pero bueno, es que.
2: No nos da la vida, como dicen los modernos.
1: Bueno, poco a poco, poco a poco. Bueno, pues estamos eh, en una semana otra vez apasionante, la verdad, en el, en el Fútbol Sala Español, porque venimos de la Supercopa de, de España, eh, eh, que terminó cayendo en manos de, del Barça, después de otra final trepidante que se decidió en los, en los penaltis, y de que Palma y Barça pudieran, con el Pozo y con Inter, respectivamente, en las semifinales. Estamos pendientes del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, y estamos pendientes de quién se clasifica, de quién coge el octavo billete... Para la Copa de España de Jaén 2022, Rivera-Navarra ya está clasificada, eh, conquistó el séptimo billete, así que ahora mismo Barça, Valdepeñas, El Pozo, Jimbi, Palma, Jaén y Rivera van a estar en Jaén. Y falta por saber si va a ser Industrias, si va a ser Sota, si va a ser Córdoba, si va a ser Levante o si va a ser Inter. Yo no sé, Oscar, si se había llegado... Bueno, en esta situación no, porque nunca se habían tenido que aplazar partidos de esta manera. Pero tantos equipos por un solo billete, todos ellos con opciones, con cada uno con las suyas...
0: Claro, normalmente estamos acostumbrados a una última jornada, todos jugando a la vez y sí, hay, claro, normalmente no queda solo una plaza, suelen quedar más, pero claro, en esta única plaza, además, con partidos aplazados, con partidos pendientes, con equipos con dos partidos pendientes incluso, pues sí, es la primera vez, además, este, esta clasificación a plazos que están los, sí. los equipos, pues eso, eh, mirando a ver qué hace el otro, a ver si todavía tengo opciones, yo juego mi partido, tengo que esperar una semana a ver qué pasa, desde luego está siendo especial, está siendo curiosa.
1: Recordemos que el que lo tiene en la mano es Sota. Eh, a pesar de los últimos resultados, Sota ganando a Inter el 8 de marzo estará clasificado para la Copa. Hagan todos los demás lo que hagan. Eh, o sea que bueno,
0: ese... No, Inter también. Inter también lo tiene en la mano. Bueno, sí, claro. Sí, ellos, sí, sí. Eh, sí, sí, Sota e Inter lo tiene ellos, en la mano. Sí. Inter tendría que ya. ganar al
1: Betis primero y luego tendría que ganar a Sota. Exactamente. Así que así está la cosa con un Inter eh, que, bueno, pues no sé cómo sale eh, farto de esta Supercopa. Eh, Terminó cayendo en ese partido contra el Barça. Había mucha gente que pensaba el otro día, por ejemplo, Roberto Mila aquí. Me gusta, me gusta que le den por muerto a Inter, porque en estos partidos nunca se sabe. El Barça llegaba con muchas bajas, pero al final, eh, Josemi, eh, Inter que sale eliminado en las semifinales, eh, eliminado en la Copa del Rey, y con esas opciones que tiene todavía, que depende de sí si mismo en la Copa de España, pero una temporada muy, muy dura para el equipo madrileño.
2: Sí, completamente de acuerdo contigo. Eh, muy, muy dura y muy, muy mala. Sin paños calientes. O sea, no, no, no puede ser que a estas alturas de la película... Eh, estemos eh, como está Inter eh, con el retrovisor, mirando al retrovisor como si, ahora ya acabaré de mencionar a nuestro buen amigo y compañero Roberto Mila, como si estuviera dando clase en la autoescuela, no constantemente sí. mirando el retrovisor, porque sí, depende de él como bien dice Oscar, pero Sota también, y tienen ese enfrentamiento directo el día 8, sí. pero no nos despistemos porque mañana Inter tiene el partido de la jornada decimotercera si mal no recuerdo, con, contra, contra, contra el Real Betis, sí. de Juanito en el, en el Garbajosa a las ocho y media, que antes del de Sota tiene que asegurar el de mañana. Pero luego,
1: sí, sí. Y bueno, el Betis pues viene de ganar que... también, que está en una situación muy complicada, es... pero viene de ganar.
2: Efectivamente, y el Betis no es que esté sobrado de puntos, precisamente.
1: Además, con una plantilla bastante buena, ¿no? que es una de las cosas que nos sorprende. Está jugando
2: esta... muy buen fútbol, sala. Pero... Esta
1: temporada, sí. eh, si tuvieses que apostar tu dinero, Oscar, ¿a quién ves en la copa?
0: Ostras, tengo que jugarme el dinero mío. <risa> es complicado. A ver. Eh, Movistar, o sea, de Sota evidentemente lo tiene en la mano, pero Inter también y la situación de Inter ahora mismo es, es eh, pues eso de vida o muerte es un equipo muy grande no veo a Inter fallando en los dos partidos yo creo que son dos partidos ganables dentro de lo mal que están dentro de que, de que no están ganando nadie últimamente eh, tienen que ponerse los dos partidos con el foco yo creo que, que eh, jugando en casa contra el Betis no pueden dejar escapar el partido y Sota ya sabemos los guerreros que son los de los de mano, ya sabemos cómo es el equipo, cómo competitivo es el equipo pero es una plantilla muy cortita yo creo que, que Inter jugándose lo que se juegue si tendría que dar algo es, es por Inter, no precisamente por sus últimos partidos, pero en algún momento tienen que reaccionar y,
4: y si no yo creo que si
0: el Batacazo ya está siendo enorme mm. ya sería tremendo.
1: ¿Cómo lo ves tú, eh, Josemi?
2: Pues eh, el Handicap que es en Pamplona, que sí. es en la Naitasuna y que Sota es Sota. Y Inter, por supuesto, eh, está como está. Y Sota también es un clásico. Y un asilo a la, a la, a la visita a la, a la Copa de España. Eh, lo tiene muy complicado Inter. Bien es cierto que es Inter, que perder dos, que son ganables. Pero es que no me transmite confianza este Inter este mm. año. Mm.
1: Recordemos que hay <risa> otros no, equipos, no, como no es que vaya a sí, perder. Pero sí. es
2: que no se puede permitir ni el empate. Mm es eh, jugarse, lavar la cara a una temporada a estas alturas.
1: Sí, ¿no? por lo menos salvar la Copa de España, ¿no? Que... Sí,
2: sí, pues, ya que está fuera de la Supercopa, eh, quedó eliminado en semifinales como acabamos de ver, eh, la Copa del Rey ya vimos lo que pasó contra los, los patitos de pato, como sí. dice nuestro compañero Roberto Mila, y eh, es que se juega, se juega, no voy a decir la temporada, porque queda la Liga y porque la Liga está ahí, pero gran parte de maquillar la cara y de salvar mucho... Que se de en la copa, porque si no eh, huele a, a revolución gorda, que me interesa.
0: Eh fíjate que experiencia otros años salvar la temporada era a lo mejor ganar la Supercopa claro. o incluso a veces ganar la Copa claro. pues, perdías la Liga perdías Europa ganabas la Copa bueno había salvado la temporada es que ahora estamos hablando de clasificarte, sí. que me parece una locura sí, sí, una eh. temporada sin Europa ¿eh? no, no sí. nos podemos olvidar de ellos
1: es verdad que claro la gente dirá eh, bueno si depende de Sota o Inter no no es que están a la espera Industria Santa Coloma que ya no tienen eh, ya no tienen que hacer nada más o ya no pueden hacer mejor dicho nada más ahora mismo la octava plaza es suya con la foto fija de la jornada número 15 con 20 puntos Sí. Pero claro, eh, también tiene opciones Córdoba y Levante Que juegan hoy Que, juegan hoy, que se pueden autodescartar los dos hoy eh, Si empatan, eh, se quedarían los dos, los dos sin opciones Así que la verdad es que está trepidante Y si
0: gana, gana uno de las opciones a Industria a, eso, es,
1: eso es, cualquiera de los dos que gane dejaría Industrias y Naciones porque ya, ellos ya no pueden sumar más de 20 y cualquiera de los dos que gane tendría 21, así que es una cosa apasionante con mucho sufrimiento para equipos como Inter, para otros es un regalo o un premio pero para equipos como Inter mucho, mucho sufrimiento para ver si puede o si le da o no le da para clasificarse para la Copa depende de, de ellos de, debido a los resultados que se han producido ¿no? Sota lo tenía mucho más en su mano pero los resultados que se han producido hacen que ahora mismo necesite ganar en Ana ese partido. Vamos a ver si lo aprietan también Córdoba y Levante, vamos a ver cómo lo van poniendo también de difícil los, los otros, pero la verdad es que como, es...
2: Sí. Como dicen ahora los los, los modernos, anti perdóname sí. que te interrumpa, oh. hablando con gente del entorno sí. <risa> sí. muy cercano y pesos pesados de Inter, ¿eh? y no estoy hablando de jugadores, ¿eh? sí, estoy sí. hablando de, de gente del club, decían, Farto, está claro, el corte son 23, dice, ya eso nos obliga a ganar los, los dos. dos ellos Est no echaban cuenta ni con Córdoba ni con Levante ni con nada. no tienen que ganar los dos sí o sí mm.
1: esta semana Oscar hablabas con uno de los pesos pesados de, de Movistar Inter no,
0: sí hablamos con, con Javier Lorente que, que las dos dando directo además de esas entrevistas que muchas veces eh, lo hablamos luego Pablo paraíso nos dejó un poco incluso descolocado porque fue en la primera en la primera respuesta Javier Lorente ¿qué es lo que le pasa al equipo los equipos los jugadores no están dando la talla los que estaban el año pasado no lo están haciendo, los que han venido tampoco, no dan pie con bola. Pues claro, nos dejo, incluso de lo a nosotros, pero vale. pero sí, es verdad, al final, es verdad que luego metió en, la, en el saco a todos, que al final es responsable de todos, pero fue muy directo al apuntar a, a los jugadores y que no están en la batalla.
1: Mm, eh, Farto, no, no no sé dónde encuentras tú las, las razones de, de esta crisis de Inter. Tachabas Te la temporada de Mala, es evidente, es rara y es mala y es eh, nada habitual verles así, pero ¿dónde encuentras tú las claves de, del rendimiento tan, tan malo de Inter este, esta campaña?
2: Pues eh, si cuento algo es una milonga, no lo sé. Mm. No lo sé. O sea, no no, no sé por dónde puede venir. Es que no tengo ni idea, ni idea. Es que es ilógico y es atípico y es anormal dentro de la normalidad del deporte. ¿Vale? Sí. Pero eh, con esa plantilla yo no te digo que vayas a ser favorito a todo porque hay que ser realistas, pero tampoco para estar como está. Y no, no, es que no te, no, te, no te puedo contestar a eso Es que sería contar una, una milonga Y van a decir, este está tonto Es que no, más de lo que estoy, pero vamos ver,
1: Que no es el caso bueno, a No tengo ni idea sí, por dónde
2: puedo ir el tema
1: Han salido ya los emparejamientos, me los pasa Óscar de la, de la Copa del Rey Humantequera se va a enfrentar a Spil Jimbi Cartagena se va a enfrentar a Jaén Viñalbal y Valdepeña se va a enfrentar al Betis Y Córdoba, o bien a Industrias O bien a Sota, depende de lo que ocurra En ese partido de octavos de final que está todavía Por definir, así que bueno, una Copa del Rey Que va a tener nuevo campeón y que, que a mí me gusta mucho el formato eh, una vez superado esta ronda de cuartos de final va a ser a Final Four y vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa. Mira, hablando de Final Four eh, vamos a afrontar otro de los temas que quería hablar con vosotros en la tertulia el, la, el conflicto Ucrania-Rusia que deja fuera a los equipos rusos de las competiciones UEFA y FIFA, es decir que Tumen, Oscar, no va a jugar la Final Four de la UEFA Futsal Champions League
0: Sí, el Tumen está fuera, también está fuera la selección rusa en el europeo sí. femenino que es este mismo mes, es a finales de este mes eh, habría que ver también qué pasa con Ucrania, porque explicada está, pero no creo que esté en situación como para ir a jugar un, un torneo como ese, y hay que ver qué lo que ocurre, hay que ver qué decide la UEFA, si decide meter un equipo más, si decide hacer una liguilla tres, si decide que se meta el segundo del grupo del team, en que sería el access, y busca un segundo, el segundo mejor de todos los grupos, bueno, pues habría que ver muchas cosas y ver qué ocurre, y de luego, pues eso, eso está afectando al deporte, y evidentemente pues mira, hace poco teníamos ese Ucrania-Rusia sí. en el que en el que pude estar ahí en Países Bajos. La verdad es que eh, había tensión, hay mucha tensión en la grada. Es verdad que, que lo hicieron con cierto respeto. Es verdad que hubo unos cánticos que han hecho que la UEFA abriera un expediente. Pero bueno, al final es la afición y bueno. Y entre los jugadores eh, yo destaco a, a Chiscala, el ruso, del Benfica. Eh, ya antes del partido mandó un mensaje diciendo que entre los jugadores rusos y ucranianos no había problemas, que ellos hablaban entre ellos, que no pasaba nada, que había que normalizar las cosas. Y cuando acabó el partido, no hubo saludo entre los dos equipos eh, al final del partido, pero él sí que hizo una demanda como de ir hacia los ucranianos para ver si alguien se atrevía a venir y a saludar. Es sí. verdad que ninguno de los ucranianos tampoco dio el paso hacia adelante y él tampoco insistió muchísimo, él se quedó ahí. Incluso hizo nada, yo creo que llegó a aplaudir un poco a la gestión ucraniana queriendo mandar ese mensaje. Sí. El otro día en la Copa Portuguesa ha marcado un gol y le decían no a la guerra. Y al final, pues bueno, estas cosas yo creo que tienen que seguir para que el deporte... Eh, ponga esto en el foco también y que, y que todos nos en enamore y que cada uno aportando su granito pues se consiga parar eso.
1: ¿Qué habría que hacer, José? Con, con esto de la Final Four, a mí, eh, ayer lo debatíamos en el partidazo de COPE. A mí me parece una medida eh, necesaria, pero un poco injusta, porque hay muchos eh, deportistas rusos, algunos se han atrevido a decirlo, que hay que tener bemoles para, para decirlo que no están a favor de una, invasión, de una invasión ni de esta guerra que está planteando su presidente. Hay otros que tampoco estarán a favor, pero no lo han dicho, por, por, por el miedo a las repercusiones. Pero creo que es necesario que el deporte presione desde su lado eh, para, para tratar de hacer entrar en razón a este tercer hebrado, que es el presidente de, de Rusia. Eh, dicho esto, ¿qué harías con la Final Four? ¿Meterías a, a otro equipo? Porque a mí... Lo de tres me chirría mucho la liguilla de tres. Yo, yo metería a otro equipo, lo que no sé lo que dice Óscar. ¿Cuál sería la medida más justa para meter a ese cuarto equipo?
2: Completamente de acuerdo vosotros, con vosotros con lo de mm, necesario, tan necesario como injusto. Uh -huh. El otro día, eh, no, ¿en qué tertulia? No sé. Igual fue en el partidazo de nuestro sí. de compañero Juanma Castaño. Eh, decían de, del tenista, era ruso, que sí, ahora mismo me no parece. recuerdo el nombre, sí, me incluso firmó en la Cámara, ¿no? Sí. Eh, no a la invasión o no a la sí, guerra sí. o algo así. Eh, eh, necesario, sí, tan, ne, tan necesario como injusto, porque habrá gente, como, como los casos que tú has citado, que no están de acuerdo, ¿no? Mm. Pero bueno, algo hay que hacer, está claro que de manos cruzadas no, no podemos quedarnos, una guerra en pleno siglo yo yo no le veo sentido, nunca le he visto sentido pero ahora menos.
1: Y metemos a, a, metemos a un cuarto y meter, no
2: meter a un, cuarto? un cuarto sí o sí, sí o sí. ¿Qué forma? ¿Qué, ¿Qué canales? Bueno, pues que los que cobran por ello, pues que lo hagan de la forma más justa. ¿Cuál es la más justa? Amigo cuál la más justa. Oye, Desde luego, tres
1: sí. no. Yo si pudiera, si pudiera y sería espectacular, haría un torneo entre todos los que se han quedado fuera en la última ronda, y el que gane, para adelante. Eso sería, vamos, le daríamos un impulso más todavía a la UEFA Futsal Champions League. A la cuarta plaza, para el mejor, de los que se han quedado eliminados en la última ronda. Y, pues...
2: Bueno. Pues vénteselo porque suena bonito.
0: A nuestro deporte lo favorecería y lo haría más grande. Lo que todavía. pasa es que es
1: imposible, me imagino, no, Oscar,
0: esto. Sí, a ver, es imposible, va así por eso. Y luego, pues mira, por ejemplo, en este grupo que quedó segundo el Axe de que quedó tercero Kairas. Claro, sí. el Kairas ha eliminado de, de Europa y un poco ha soltado el access. Ha sacado, pues Douglas se ha ido, han ido, ha ido sí, un montón sí, de sí. jugadores. Y claro, si ahora dice no, vais a la final Forest, dirán, oye, pero que se ha yo? montado mi equipo. ¿Con quién? Bueno, el, el acceso también lo hizo también, sí, pero. Sí, sí. Al final también dirán, oye, ¿cómo voy con eso? Pero sí, lo, yo creo que es necesario. En, en la chica lo veo más complicado, porque, porque aparte, aparte se queda muy poquito. Y además yo, es que yo creo que, que no son dos, o sea, que no es un equipo, que son dos. Yo no creo que Ucrania vaya a poder acudir a ese torneo, porque mm. no creo que esté en situación para ello. No, Desde luego. para, no. ellos, de de para de luego. poder hacerlo. Y, se, y ahí sí que sería muy triste que quedase en un partido nada más.
1: Sí. Y luego la Supercopa, chicos, que hemos empezado un poco por ahí, pero nos hemos ido a los otros temas de actualidad que hay. Eh, ¿Qué balance general haces, Óscar, eh, de la victoria de, del Barça en, en Jerez?
0: Pues que el Barça eh, fue efectivo, cumplió lo que tenía que cumplir. Al final es un equipo muy competitivo, con un entrenador que sabe tocar las teclas, que, que sabe manejar el equipo y exigir lo que hay que exigir. Eh, llegaba muy cansado de piernas con, con muchos jugadores tocados y se hizo que, que fuera más efectivo que brillante contra el, Barça, contra el Inter yo creo que, que manejó bien el partido sin, sin hacer un gran partido pero fue superior y, y es complicado de decir porque al final ves un 3-1 y ves que no le pasó por encima pero es verdad que Inter con todas las bajas que tenía el Barça no tuvo opciones de ganar el partido prácticamente en ningún momento y contra Palma pues estuvo ahí el Palma es un equipo que siempre está ahí pero que le falta ese puntito y le volvió a faltar una vez más el Barça supo competirlo bien, tuvo la fortuna de que nada más encajar el gol en la prórroga, marcó el, el tanto y luego en los penaltis, pues al final, los dos entrenadores insistieron en eso, yo también insisto en eso, en que no es una lotería, y ya que al final pues acabó decantando la avanza.
1: José ¿y ¿qué dices de esta Supercopa de Jerez?
0: Pues el Barça tiró de experiencia,
2: hizo los deberes, No estoy con Oscar, no fue un Barcelona brillante como nos tiene acostumbrados a otras veces, pero hizo lo que tenía que hacer. Llegó con lo que tenía, justito, pero... Ahí está, eh, campeón. Inter, bueno, pues es que no, no le dio, no le dio. En ningún momento dio sensación, por lo menos bajo mi prisma. Mm. Y a Palma, a sí. Palma lo que le queda es ese puntito de suerte, es lo único que le falta para quedar campeón, para pasar lo que le pasó a, Ge a Jaén sí. en esa Copa de España que vivimos, que casi Roberto Pilar nos tira a la mesa, <risa> cuando, cuando marcó Jaén. Pues ese puntito para ganar, ganar uno y empezar a creérselo, porque ya Palma ya no es que esté sentado en la mesa de los grandes, es uno más.
1: Se ha quedado ¿Y? acariciándolo sí. varias, varias veces. Y dejadme... Y una clave, sí. Oscar. una
0: clave de los penaltis
1: sí.
2: que
0: dijo que, que, claro, para ellos cada tanda de penaltis es como su gran oportunidad, como claro. su gran momento, y que el base tiene la tranquilidad de, bueno, puedo perder esta, que tarde o temprano tendré otra y voy, voy a luchar por más títulos. Y dijo que eso puede ser una de las claves. Que para ellos, claro, cada uno que va es como el penalti de su, de vida, su vida, el penalti verdad. de la historia de Palma. Mm. Y que el Barça, pues sí, eh, va a tener penaltis, pero es que dentro de un mes en la Copa Europa tendrá penaltis, y en la Copa España tendrá penaltis, y en sí, la Liga tendrá penaltis. muy acostumbrado Y que entonces, bueno, pues lo relativizan más, y tiene mm. menos presión.
1: Dejadme que os pregunte ya para terminar la tertulia por el Pozo Murcia. ¿Cómo sale de esto, eh, José Miguel, el, el Pozo?
2: Para mí, debilitado. Debilitado. Un poco más debilitado. Mm.
1: Recordemos que ha confirmado Quique Bore de Onda Regional de Murcia con Gregorio León que sí va a terminar la temporada. Eh, a mí me parece lógico, ¿eh? Parece
2: Solo faltaría, lógico. ¿no? Si no, uff, se, se haría incluso más gordo el roto, ¿no?
1: Sí. ¿Qué
2: dices, pero vamos, sí. Eh, hasta junio ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Sí, pero eh, el, lo hemos hablado muchas veces, el pozo estos años, los años anteriores, ha sobrevivido a veces de Supercopas y de Copas del Rey, que no ganaba Ligas y Copas, pero que estaba siempre pero es que lleva cinco años ya sin ganar nada. Ni claro. supercopas ni copas del Rey. Y empieza a ser mucho tiempo, con muchas plantillas, con muchas apuestas. A veces parece que tira más hacia hacia la juventud, eh, mira más hacia ahora parece que mira más a fichas jugadores de peso como Tainan no como Gadella, pero le sigue faltando. Y un poco como a Inter, no quizá no tan grave como lo de Inter, pero sí que es verdad que dio la sensación de que no le dio tampoco. De que Palma ganó porque era mejor. Y sí, porque en este tipo de partida más en el que se metió, Palma es superior. Y muchas veces, yo creo que eso es. Casi peor, porque a veces dicen, mira, he jugado muy bien, he tenido oportunidades, que he perdido, y uh, eh, Pero es que pa para los dos, tanto para Inter como para Pozo yo la sensación de que es que es lo que hay. O sea, tampoco les fue reprochar que le dicen, mira, que faltó actitud, no, no faltó actitud, faltó compromiso. Lo, lo tuvieron, pero aún así no les alcanzó a ninguno de los dos, y yo creo que que eso es más preocupante
1: todavía Y así se sigue escribiendo la historia del fútbol sala en la última década, que aquí el único que ha conseguido ganar a los grandes un título ha sido Jaén y que hay otros como Palma, como Levante o como El Pozo, que se están quedando a las, a las puertas Chicos, os agradezco mucho, mucho la presencia en esta tertulia de Futsal copa un abrazo muy grande a los dos
2: Un abrazo, un saludo
1: Venga, seguimos avanzando
4: En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
3: Bueno,
1: y hoy eh, no podíamos ir a otro lado que a uno de los países que más está ayudando a Ucrania en esta terrible invasión de Rusia, como es Polonia. Ya saben que muchos de los españoles y, por supuesto, eh, muchos de los eh, que intentan huir de la, de la tragedia, de la locura de la guerra, van a la frontera rumana, otros a la frontera con Moldavia, pero casi todos están yendo a la frontera con Polonia. Y ahí es donde se centra hoy nuestra mirada. Directora, si Teresa, interesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues eh, sí, como le dicen, vamos a ir hasta Polonia, que está siendo uno de los países eh, destino de esos eh, refugiados que están huyendo de esa terrible guerra en, en Ucrania. Donde por suerte no tenemos localizado a ninguno de nuestros eh, futsaleros Pero en Polonia sí, donde hay una gran colonia de españoles Ya con unos cuantos eh, añitos a sus espaldas Viviendo ese fútbol sala en Polonia y la vida en, en Polonia Y nos vamos a ir hasta allí, eh, no solo para hablar de, de fútbol sala Porque creo que ya nos escucha Isemad, el jugador de KS Constrat eh, Isemad, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué Muy bien, muy bien Todo por aquí muy bien
6: lo primero de todo, eh, ¿cómo estáis y cómo estáis viviendo toda esta situación eh, de guerra con eh, vuestra vecina Ucrania?
5: A ver, nosotros aquí, pues, nosotros preguntamos, porque al final la, las noticias yo no las entiendo y, y el, todos los, los extranjeros pues no entendemos el idioma porque es bastante complicado. Pero aquí nos dicen que estamos muy tranquilos, que al final... En Polonia aquí dicen que no, no va a pasar nada y tal, y pero claro, nosotros, a ver, yo, pues algo de miedo siempre se tiene, ¿no? Porque viendo la, las imágenes que, que se ven en la tele, las noticias y tal, pero bastante fuerte. Pero dentro de lo que cabe, estamos bien, que es lo que, lo que importa y, y eso.
6: ...lo que podéis comentar con vuestros compañeros... ...con la gente con la que hacéis ese, ese día a día... ...¿cómo está ese latir del, del país? ¿Hay eh, una tensa tranquilidad? ¿Está un poco las expectativas ¿Cómo estáis eh, en ese día a día eh, viviéndolo?
5: Pues justamente hoy pregunté... ...porque vi una noticia... ...de un periódico brasileño... ...que decía que Polonia había enviado tropas para Ucrania y tal y yo pregunté en el en el vestuario no a los, a los compañeros polacos y me dijeron que no, que era mentira que eso, eso no ha pasado, pero que los civiles, o sea las personas en sí, sí están ayudando muchísimo a la, a los Ucranianos que entran a Polonia con pues poniendo pabellones para, para dormir las las personas que entran, comida etcétera, etcétera igual, aquí mismo justo me di cuenta que en cualquier supermercado es lo que dije antes que no da para, para entender el polaco pero en cualquier supermercado se nota que que tenemos tienen unas cestitas que pone la bandera ucraniana y algo en en, en, en polaco perdón y como que hay cosas sabes hay comida hay mantas hay cosas así pues entonces lo que sí veo que están haciendo es que están ayudando mucho pero los civiles, o sea, las personas en sí. Militares pues ya me di cuenta que, o sea lo que dicen, lo que nos dicen por aquí, que no, que, que eso, pero que son las personas, las personas sí están ayudando demasiado, sobre todo la, la gente que está en la en la frontera con Ucrania, que son los, los mayores afectados, ¿no?
6: Vosotros eh, estáis eh, más al norte de, de Polonia. Eh, no sé si hasta hasta vuestra ciudad, donde estáis vosotros, habéis empezado a ver ese movimiento de que llega gente eh, que no es eh, de Polonia, que son eh, ucranianos. No sé si ha llegado hasta vosotros ese ese río de refugiados que está entrando en el país.
5: No, no, para nada, para nada. Yo, bueno, sobre, yo no he visto nada, la verdad. Aquí no he llegado nada. Nosotros estamos bastante lejos de la de La frontera de Ucrania, pero nada, no, nosotros estamos pegaditos a, a Lituania. Una horita, una horita, creo que es una horita, una horita y media. Y no, no, por lo que yo he visto, yo no he visto nada de que haya llegado gente aquí a la ciudad, a, o sea, a nuestra ciudad, ni nada. Sé que a Varsovia sí se sí ha llegado gente y, y por ahí, que al final es la capital y, y eso, uh, o sea, la capital, las la ciudades más importantes, pues donde está llegando más gente. Pero aquí, aquí realmente no.
6: ¿Vuestro día a día sigue siendo de normalidad, de, de seguir con vuestras rutinas y, y de tener todo más o menos tranquilo?
5: Sí, 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 aquí es absoluta normalidad. Aquí mi familia me llama y tal y yo les digo que no, o sea, no hay ninguna ningún índice de que va de que va a pasar algo y nosotros estamos de absoluta tranquilidad, igualmente hoy tuvimos entrenamiento por la mañana, yo estoy volviendo del gimnasio con el fisio, o sea, absoluta tranquilidad y todo está sucediendo normal, no tiene que pasar. Pero si nada estamos cerca, ¿no? y que algo de miedo tenemos. O sea lo que no entendemos en polaco es lo que dije antes, que no entiendes por pues tienes un poco más de miedo.
6: Y hablando un poco más en, en clave deportiva, eh, la temporada no está yendo nada mal para vosotros, porque estáis eh, quince, eh, terceros a cinco puntos de, del líder, así que de momento eh, la temporada eh, pinta bastante bien.
5: Sí, sí, la verdad que hay posibilidades reales para, para poder llegar ahí al puesto que... Que queremos y eso. Tenemos los dos, los partidos duros, pues lo tenemos en casa, pero igual es una la liga es bastante dura. Los, los de arriba es, son partidos muy igualados, pero igual cuando juegas con cualquier equipo, pues si no está al 100% concentrado, pues, pues vamos a tener problemas. Pero espero que no, y que todo salga bien y que podamos podamos llegar a esos cinco puntos que nos tienen de diferencia y poder luchar por lo máximo.
6: ¿Los objetivos de esta temporada pasan por levantar algún título o pelear sí, sí. contra los, vuestros máximos rivales?
5: No, no, o sea, yo, por lo que me han dicho aquí, por lo que yo vengo aquí es por intentar ganar la liga, intentar ganar la copa, y si no se puede, a ver, tampoco es un fracaso porque estamos a cinco puntos y pero lucharlo lo máximo posible y posibilidades reales hay es verdad que es difícil pero posibilidades reales hay son cinco puntos solo y en la copa ya estamos ya estamos en cuartos de final que jugamos dentro de, de una semana y a ver pero que levantar títulos es el objetivo 100% ¿Estás viviendo
6: eh, una segunda aventura en en la Liga Polaca, ¿cómo estás viviendo este esta nueva temporada allí? ¿Estás viendo un poquito esa evolución y, y los pasos que van dando dentro del sala en Polonia?
5: Pues bien, a ver, pocos cambios, porque el año pasado estaba en Piaz, que era otro equipo puntero, y ahora en Conza que es lo mismo, un equipo puntero. Eh, y nada, la Liga sigue siendo sigue siendo más o menos igual, los equipos punteros siempre son Record, eh, Piaz, Concert, y ahora se metió un poquito un equipo que se llama Dreman. Pero eso, que yo lo veo bastante igual. Lo único malo es que llegué y tuve la mala suerte que me lesioné y ahora me quedan dos semanitas, una semanita y media para volver a,
1: a competir. Ixemad, que nos alegramos de que esté yendo bien, de que estéis tranquilos a pesar de, como tú dices, que en cerquita y de que pues estés desarrollando esta, esta temporada, que si no salimos de una con el COVID nos metemos en otra, que parece mentira. Así que todavía sois más valientes los que estáis eh, jugando o entrenando al fútbol sala lejos de, de nuestro país. Que vaya fenomenal, un abrazo muy grande.
5: Igual, igual, muchísimas gracias.
1: Ixemad, jugador del KS Construct desde Lubava, desde Polonia. Y para terminar, Teresa, ¿qué pasa al final con Chino y con Catela?
6: Pues ya se ha confirmado la desaparición del equipo ruso el Sinara, por el que habían fichado ambos jugadores, así que ahora mismo son jugadores libres y ya se rumorea con que su vuelta puede ser a España más pronto que tarde, así que seguiremos disfrutando de su calidad en la, en la Liga Española eh, después de todo lo que ha devenido este, este culebrón de principios de año.
1: Bueno, pues la semana que viene seguimos viajando. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con eh, ese conflicto y cómo desde aquí podemos echar una mano para acercar a la gente y para que sepan que estamos ahí cerquita de ellos. Gracias, Teresa. Un beso.
6: Un beso, hasta luego. Venga,
1: seguimos avanzando.
4: En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. I'm a crash, I'm a dope, 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 I'm I'm a a dope,
1: Lo que lidera el ranking de lo más escuchado en Ucrania en este momento es Trap, suena Astral Step del grupo Shadow Race, que tiene varias canciones en el top 10 de lo que más escuchan los ucranianos a través de Spotify Dice Javi Jurado que la traducción es un poco turbia, eso sí <risa> Bueno, no solo se disputó la Supercopa masculina en Jerez, también se, dispu se disputó la Supercopa femenina con un clásico del fútbol sala en España de los últimos años y con triunfo, oh, algunos dirán otra vez, sí, otra vez de Burela. Está para contarnos todo, Alba. Dá. Hola, Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Santi.
1: Bueno, pues un nuevo título, ¿no? Creo que es cuarta Supercopa para el equipo gallego.
3: Sí, tercera consecutiva, cuarta en total. La verdad es que esas finales Futsi Gurela ya son clásicos, ya lo hablábamos la semana pasada, y también parece que es un clásico que Gurela se las gane a Futsi, ¿eh? cosa que hace años no era tan habitual como ahora. Así que, bueno, está cambiando la historia, por lo menos.
7: Y
1: además tenemos hoy, eh, como todos los días grandes que pasan cosas en el fútbol sala femenino, tenemos protagonista aquí en Futsal Copialba. Preséntanosla.
3: Sí, además hablamos con ella justo después de ganar la Copa de la Reina, una de las jugadoras más en forma de la Liga, Acaba de ganar, como decimos, un nuevo título con pescado Rubén Burela. Ale de Paz, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, como decíamos en la introducción, tercera Supercopa consecutiva, cuarta de la historia de Burela. Conociéndos, seguro que la celebración fue buena, eso seguro.
7: <risa> A ver, sí, fue buena. Se nos complicó por las horas, pero
3: sí, fue buena, como siempre. Bueno, vamos al plano deportivo. No vamos a entrar en detalles. A, ti de a, a complicar
1: la vida seguro. a nadie. ¿eh? No venimos a complicar, a complicar la, la, a la vida a nadie. Vida.
3: No, no hay Cosas que no se pueden decir. Bueno, vamos a centrarnos en lo importante. Hace años que Burela llegaba a las finales, lo acabamos de decir, frente a Futsi siempre perdía. Era casi algo psicológico, lo hemos comentado muchas veces. Pero ahora parece al revés, ¿no? En la final, además, Futsi se va ganando al descanso 0-1. En la segunda parte Conseguir remontar. ¿Qué os dice el entrenador al descanso? Porque quedó claro que en la segunda parte salió otro Burela.
7: Sí, yo creo que, a ver, nos dijo, es verdad que nos corrigió eh, cuatro detalles, como siempre, no se hacen siempre las cosas perfectamente y siempre hay uh -huh. algo que decir. Y yo creo que fue más tema de actitud por nuestra parte, de querer volver a ganar y volver a darle la vuelta a ese marcador que teníamos en contra.
3: Sí, porque nosotros siempre lo decimos, ¿no? Que ese partido entre Fuji y Burela es un clásico, eh, hay mucha calidad en la pista, pero para ti, ¿cuál dirías que es la jugadora referente de Fuji? Esa que deportivamente destacarías por encima del resto.
7: Eh, Ana Luján, sin duda.
3: Bueno, se llevó el MVP, por algo. <risa>
7: bueno, sí, claro.
3: <risa> <risa> bueno, pero, sí que es verdad a... que el
7: Fuji tiene una plantilla muy, muy, muy buena, de un nivel altísimo. Pero yo tú. personalmente me quedo con con Anita Luján.
3: Sí, lo que iba a decir es que además tú tienes la suerte de que igual en esos clásicos Futsi Burela, tú la tienes en contra, pero en la selección tienes la suerte de compartir vestuario con ella, que es un lujo.
7: Es un lujo, la verdad sí que es que sí, como jugadora y como persona.
3: Y hablábamos aquí la semana pasada que tuvimos también la suerte de tener a Mondo, que por cierto es un lujo escucharla comentando partidos, que igual os podría penalizar que justo las dos semanas antes de la Supercopa no hayáis podido jugar eh, partidos en Liga por un confinamiento de COVID, muy habitual también en estas épocas, pero ¿cómo os preparáis durante esas semanas previas, físicamente pero sobre todo mentalmente, para que no os afecte?
7: Pues la verdad que, eh, no sé, somos un equipo nosotras, por ejemplo, que tenemos muy claro que queremos ganar. Y al final sí, es verdad que tuvimos un mes, Fatal a la hora de preparar ni partidos, porque no jugamos, como dices, por culpa del, del COVID, eh, jugadoras en la selección, la plantilla no estaba al completo, no sé, todo con muchas adversidades, pero al final nosotros sabemos dónde estamos y, y lo que queremos y sabemos que pensamos todas en el mismo objetivo.
3: Y quizás por eso que estás comentando, piensas, porque hay mucha gente, o se comenta mucho también últimamente, que el nuevo formato de la competición os favorece. Es decir, que es cierto que Fútbol en la Liga Regular lleva años sumando más puntos, pero al ser en un Playoff vosotras competís mejor en esos partidos decisivos. ¿Consideras que eso es bueno o mejor para vosotras?
7: Eh, está claro que nos está saliendo muy bien, pero no sé si lo afrontaríamos de la misma manera los partidos en la Liga regular, si nos la jugáramos ahí, ¿sabes?, sin haber un playoff. Sí, no lo sé. Sí. Ahora mismo lo estamos afrontando así. Igual, eh, si sí quieres perder a lo mejor en Liga, pues yo qué sé, nos relajamos o no sé, porque no tiene tanta importancia como al final jugarte un título. Y creo que cuando tenemos que sacar eh, las garras y dar la cara lo estamos dando.
1: Eh, Ale, se quejó eh, Andrés Sanz, el entrenador de Futsi, de que sus jugadoras llegaron reventadas. Te preguntaba Alba, uno no sabe qué es mejor, ¿no? Si vienes de un confinamiento que, que, que no vienes con las piernas eh, calientes, ¿no? Que vienes un poco, que puedes entrar frío a un torneo como, como este o lo que ocurrió eh, en una falta de respeto más al fútbol sala femenino de, de las fechas ¿no? de, de, de apenas dar tiempo de descanso entre la convocatoria de la selección, eh, los partidos que venían eh, ¿entiendes las quejas? aunque en este caso, entre comillas, no fueseis vosotras las perjudicadas de, de Andrés ya no solo por por este caso en concreto sino por la falta de respeto reiterada que hay con, con vosotras normalmente
7: Sí, vi lo que dijo Andrés en parte sí que es verdad que tiene razón al final en su plantilla se han ido eh, cinco jugadoras. No puede, seguramente no pudo preparar la final como le gustaría durante toda la semana. Nosotros también teníamos dos jugadoras menos en la plantilla. Uh -huh. Y yo entiendo que llegaron cansadas. Yo también llegué cansada.
1: Uh -huh. Bueno, pues... Al... No sí, sé. Sí, sí, <risa> sí.
7: No. Yo en parte sí que lo entiendo, pero con la selección también hay un euro pro que preparar. Y no sé.
1: Si las fechas son las que son. Si esto es una trituradora, Alex. Si esto va a toda velocidad y cuando encima hay aplazamientos y partidos que se suspenden por COVID y, bueno, está todo muy difícil. Pero eh, sí que quería preguntarte por, por tu opinión al respecto, ya te digo, no solo en concreto por esto, sino por cómo nos tienen en cuenta, yo creo, nos ponen en primera línea a la hora de tomar las decisiones, porque yo creo que muchas cosas os tendrían que consultar y no lo hacen.
3: Sí, claro, como que una final se juegue casi a la una de la mañana, porque, porque no hubo prórroga, porque ya me veía... Eh... Y eso es muy importante, porque lo hablamos siempre además en cada Copa de España cuando pasaban estas cosas, que lo que hay que hacer es tener en cuenta que si hay un partido antes, hay que contar con que puede haber prórroga y penaltis, sobre todo si es una final, y uh -huh. que el partido empiece media hora más tarde, que encima a las 10 de la noche, ya no solo a nivel de que la gente se quede y lo ve, sino a nivel de las propias jugadoras que van a jugar a unas horas en las que normalmente no está habituado el cuerpo a practicar ese tipo de, de intensidad.
7: No, no esas
1: horas no. <risa> bueno, sí si lo que hay que hacer es preguntar a, a los deportistas, pero como prima eh, la pasta de la tele, de los horarios y etcétera. Bueno, también se vio en la afluencia del pabellón, ¿no? Que fue bastante triste, ¿no? Ver, ver las imágenes de, de cómo estaba el pabellón en, en Jerez de la Frontera. Pero últimamente ni prima el espectáculo, ni prima lo que sea mejor para los jugadores, para los deportistas. Eh, lo que prima aquí es eh, la pasta. Así que bueno. Triunfo de, de Burela en la Supercopa Femenina con, con esa victoria por 2 a 1. Y ahora, pues a seguir remando, que queda todo lo más bonito todavía por delante. Ale, muchas gracias por atendernos, que vaya muy bien.
7: Venga, gracias a vosotros, un abrazo.
1: Ale, de paz, jugadora de Burela. Y además, por supuesto, la guerra Ucrania-Rusia también. Bueno, la guerra no. La invasión de los rusos a, a Ucrania también está afectando, Alba, a jugadoras ucranianas que tenemos en nuestra liga.
3: Sí, eh, esta mañana estuve hablando con Jorge Casaña, que es el responsable de prensa de Torreblanca, porque en la liga tenemos dos jugadoras ucranianas, Ana Surja y Victoria Kislova, que las dos además juegan en, en Torreblanca Melilla. Le he comentado que desde Futsal Cop estamos a su disposición, porque si ellas quieren divulgar algún tipo de información, de ayuda, de lo que necesiten, aquí estaremos. Jorge sí que me ha comentado que las jugadoras no están ni entrenando, de momento están concentradas en estar en contacto con sus familias, pendientes de las noticias. El club se ha puesto a su disposición, ellas van a marcar el ritmo en todo momento y lo que necesiten se realizará. Y de momento le he comunicado que desde futsal cope esa es la misma decisión. No vamos a hablar con ellas porque Ana y Vicky ahora mismo tienen cosas más importantes en las que pensar, pero sí he dejado abierta la puerta para que en cualquier eh, momento, si necesitan divulgar algún tipo de información o algún tipo de ayuda o lo que necesiten, este va a ser un, un canal abierto. Porque claro sí. la verdad es que me parece surrealista que en 2022 estemos en esta situación y que haya alguien en el mundo que entienda que bombardeando puedes solucionar algo.
1: Pues sí. Eh, ¿qué, ¿Qué me dices, Alba, para cerrar? Miramos ya la próxima jornada. ¿De qué tenemos que estar pendientes?
3: Sí, bueno, vuelve la Liga, que después de, de una Supercopa siempre cuesta cambiar de competición, sobre todo cuando no hay un título tan cerca posible. Vuelve la Liga, vamos a ver, hay dos partidos que me gustaría destacar, el Universidad de Alicante Atlético Navalcarnero, vamos a ver cómo vuelve Futsi, que nos tiene acostumbrados, aunque venga de perder un título, seguro que va a competir y va a seguir ganando, porque de momento no ha perdido ningún partido, y también ese rol de Melilla-Torreblanca, porque son dos equipos que están luchando por esa cuarta posición, por ese puesto de playoff, vamos a ver cómo está Melilla y pues, reiteramos que que todo nuestro apoyo para todas las personas ucranianas que están sufriendo esta, esta invasión, como tú bien dices.
1: Gracias, Álva, la semana que viene más. Hasta luego.
3: Gracias, hasta
1: luego. -Alba, con el protagonista hoy en eh, nuestra sección de la Primera División Femenina, hablando con Ale de Paz, del triunfo de Burella a la Supercopa.
4: La segunda división
1: en Futsal Com. En la división de plata del fútbol sala español se jugó la jornada número 25 con estos resultados. Móstoles 1, Elegido Futsal 5, Barça B 4, Atlético Benavente 2, Visit Calvía y 5, Club Deportivo Aleganés 5, Visontes Castellón 6, Atlético Mengíbar 5, Inter B2, Full Energía Zaragoza 5, Unión África Ceutí 2, Peñiscola 2, Noya Portus Apostoli 5, Visoquerumantequera Mantequera 2, Alcira 3, Oparrulo Ferrol 1 y Real Betir Futsal B 5 Talavera, 6. Ahora mismo la clasificación está, lógicamente, como ya saben ustedes, encabezada por Noia Portus Apóstol y con 64 puntos. Va a ser equipo de la Primera División la próxima temporada. Por detrás, peleando en el playoff, están Peñíscola con 44, Humantequera con 44, Alcira con 43 y Elegido Futsal con 41. Los cuatro jugarían playoff. Optando al playoff está Full Energía Zaragoza, que tiene 38, y Unión África Ceutí, que tiene 36. Eh, todos no tienen los mismos partidos. Eh. Por ejemplo, los cuatro primeros están con un partido menos. Por la parte baja de la tabla, Visit el sigue marcando también la permanencia. Es decimotercero, en este caso con 29 puntos. decimocuarto cuarto, Talavera con 28. Décimo quinto, Mengíbar con 26. Décimo sexto, Leganés con 26. Décimo séptimo, Oparulo Ferrol con 26. Y décimo octavo, Inter B con 14. Vamos a mirar qué partidos hay en esta próxima jornada en la segunda división, que va a ser la jornada número. Veintiséis, doce y media de la mañana, el sábado, Viso, Montequera Mantequera, A las 4, dos partidos, Leganés, Alcira y Real Betri, Futsal, B, Bisontes, Castellón. Para las seis, Elegido, Futsal, Noya, Portus, Apostoli, Peñíscola, Móstoles y Talavera, Barça B. Siete menos cuarto, Full Energía, Zaragoza, Atlético, Menjíbar. A las 7, Atlético, Benavente, Visit, Calvía, Hidrobal. Y a las ocho, Oparrulo, Ferrol, Unión África, CEUTI.
5: Y terminamos
1: el repaso musical hoy con La Mirada en Ucrania, con uno de los temas más escuchados de las últimas dos décadas. Tiene casi 12 millones de reproducciones en YouTube, este Stary Photography, fotos antiguas de Scriabin, una balada rock, de uno de los grupos que más seguidores tiene en Ucrania y con el que ponemos el punto final a este futsal cope. Gracias a todos por estar ahí, nos encontramos la próxima semana y que sigan dándole caña al fútbol sala. Un abrazo hasta luego.
5: Y nibe, un milagro radio, nos abría
4: la otra y no sabemos si. Nos vive la y Y Amri,
0: Estás escuchando Futsal Cope.